0: Antes de empezar el episodio, si ya tienes tiempo escuchándonos, te queremos pedir un favor.
1: Spotify acaba de habilitar una opción en nuestro perfil de que nos puedas calificar con estrellas. Si ya tienes tiempo consumiendo este podcast, te agradecería muchísimo que le puedas poner 5 estrellas si es que el contenido te ha gustado y lo has disfrutado y te ha servido para mejorar tu relación. Si este es el primer episodio que escuchas, no te preocupes, escúchalo y si después de escucharlo sientes que vale la pena, te agradeceríamos que nos califiques con 5 estrellas. Y ahora sí,
0: empieza el episodio.
1: Los hábitos son importantes porque a través de los hábitos es como se forman los vicios o las virtudes.
0: Es por eso que dentro del desarrollo personal es muy importante porque son aquellos que nos van a ayudar a alcanzar nuestras metas.
1: ¿Te parece si platicamos de eso?
0: Hola, hola, yo soy Elena de María.
1: Y yo soy Hernando de María. Y, y somos, somos los de, de María. María. Felices, contentos. Tú ibas a tener que abrir porque no abriste, <risa> porque no hablaste. <risa>
0: Felices y contentos de estar un día más aquí con ustedes, trayendo un episodio más acerca del crecimiento personal.
1: Ahora sí que me está gustando que hagamos esto, porque ya no me van a poder tirar tanto carro de que no me acuerdo de, de, de la gente soltera. Que bueno, estos episodios están diseñados para gente soltera, gente en pareja, pero es para enfocarse en el crecimiento personal porque si este es el primer episodio que estás escuchando de esta serie bueno estamos haciendo una, una pequeña serie de episodios en donde vamos a hablar específicamente sobre el crecimiento personal ¿por qué? porque el crecimiento personal es clave para el crecimiento en pareja si no hay un crecimiento personal difícilmente va a haber un crecimiento en pareja porque si yo no estoy bien como persona difícilmente voy a estar bien en una relación Entonces, por eso
0: y yo creo que en nuestra relación lo hemos vivido de primera mano. O sea, hemos visto cómo se ha potenciado o se ha exp expuesto, ¿no? ¿Cómo se dice?
1: Exponenciado.
0: Exponenciado. Esa era la palabra. <risa> cómo se ha exponenciado nuestra relación desde que nos empezamos a interesar más en este tema del desarrollo personal. Y fue una coincidencia, nada de ponernos de acuerdo, ni nada, sino como que yo por mi trabajo... Y sí, tú, por sí, sí. cosas de la curiosidad, entonces, pero fuimos ahora, a la donde mismo.
1: Pero ahora que lo vemos en, en retrospectiva, dices, eso fue clave, fue clave. Y pues, como aquí en el podcast de una pareja irreal, tratamos todos los temas para parejas jóvenes, solteros recién casados, dijimos, esto tiene que estar sí o sí. Y hoy vamos a hablar específicamente sobre los hábitos, porque los hábitos son... Lo decíamos en el teaser, de lo más importante, ¿no?
0: Sí, muchas veces la gente dice, yo no soy una persona de hábitos. Pero les tengo la mala noticia de que sí son personas de hábitos, mala o buena. Porque realmente todos tenemos hábitos para bien o para mal. Que se conozcan o mucha gente tenga el concepto de hábitos, solamente las cosas buenas, es un error. Porque también tenemos hábitos que no son muy buenos, simplemente el hecho de estar con el celular todo el día, cuando alguien nos está hablando, ese es un hábito, entonces, si tienes hábitos que no te gustan, la buena noticia es que lo puedes cambiar por un hábito que sí te gusta, pero bueno, ¿qué es un hábito?
1: Pues incluso un hábito es algo tan simple como, a ver, todos los días antes de acostarte, algo que haces es lavarte los dientes, por ejemplo. Si lo haces, es un hábito. En este caso, es un hábito bueno. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Ahora, a lo mejor, todos los días, lo primero que haces después de levantarte es agarrar el celular para ver tus notificaciones. Ese ya es un hábito también. Bueno o malo, no sé, porque creo que depende también del, de, del, contexto. del, del contexto, ¿no? Y porque a lo mejor es parte de tu trabajo, no tengo idea, no sé. Pero también es un hábito. Entonces, toda aquella acción que haces de manera recurrente y muchas veces ya casi hasta medio en automático, medio sin pensarlo, eso ya es un hábito.
0: Sí, exacto, porque nosotros como humanos este, nuestro cerebro eh, ya ven que existe esto de las conexiones neuronales, entonces, al tú hacer una, algo de manera constante o repetida, se va formando un patrón neuronal. Ese patrón neuronal es, algo, es como un camino que ya conocen y es muy fácil de repetir porque es algo que ya se conoce, ¿no? Entonces, por eso cuando queremos dejar un mal, hábito, un mal hábito como el fumar, nos cuesta tanto porque ese patrón ya está establecido en nuestro cerebro y nuestro cerebro lo conoce fácil. Es mucho más fácil hacerlo que no hacerlo. Pero antes de que ese hábito se desarrollara, pues no existía, ¿verdad? Entonces, hay que tratar de romper ese hábito si sí, es lo que quieres de dejar de hacer, ¿no? Entonces, aquí en este episodio vamos a platicar de cómo podemos um, formar buenos hábitos.
1: Y cómo romper con los malos.
0: Y cómo romper con los malos también.
1: Adelante. ¿Ya estabas enrachada?
0: <risa> bueno, lo primerito que vamos a hacer es sentarnos con una hoja y escribir. Ya habíamos dicho la vez pasada que lo mejor es escribir. Y porque es este. El escribir también nos da una perspectiva muy diferente y, y nos pone. La mano se manda sola, ¿no? También. Y es súper importante lo primerito que tenemos que encontrar para poder empezar a escribir es saber a dónde quiero llegar. Porque ya el episodio pasado fue ¿Dónde estoy? Este episodio es ¿a dónde quiero llegar? Porque si no conozco ninguno de estos dos puntos, pues me voy a perder en el camino y va a ser a lo mejor tiempo perdido, voy a llegar a un lugar donde no quiero estar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el primer punto es establecer metas, a dónde quiero llegar. Y estas metas deben de tener un perfil o un... ¿cómo lo podemos llamar?
1: No sé, ¿a qué te estás refiriendo al, al
0: SMART. O sea, deben de ser... Ah,
1: eh, Smart es una metodología.
0: Ajá, deben de ser... Estas metas deben de tener una metodología porque esta metodología nos va a permitir ser muy concretos con, con nuestras metas.
1: Uh -huh. Sí, la, las metas Smart eh, básicamente es cada letra eh, y no recuerdo si lo habíamos tocado en un episodio pero cada letra quiere decir algo, ¿no? Smart es specific... Es decir, una meta que sea muy específica. A ver, ¿qué quiero lograr individualmente? ¿Qué quiero lograr en pareja? Ok, como persona, como ser individual, lo que quiero lograr este año es que quiero leer 20 libros en todo el año. A lo mejor hay quien se está riendo de esta meta y dice, ¡ay, son bien poquitos! Hay quien a lo mejor es un chorro, ah, X! Déjense ahorita de prejuicios, vamos a decir, para mero ejemplo, 20 Ok, uh, ya tienes un, una meta específica, después medible, o sea, ok, ¿cómo voy a medir mi progreso? Ah, ok, pues, si divido veinte entre doce, deci quiere decir que tengo que estar leyendo como uno punto dos, uno punto veinticinco, no sé, no voy a hacer cálculos exactos ahorita, pero uno Yo punto menos. y cacho, uno punto y cacho de libros, este, por, por mes, entonces, ya dices, ok, ya, ya tengo algo que puedo estar midiendo, ¿no? Es specific, measurable... ¿Medible? No, eh, por eso. Ah, okay. Measurable, medible, este... Alcanzable. ¿Achievable? Achievable, que es alcanzable. No te vayas... Si no estás ni acostumbrado a leer, no te vas a poner de meta estar leyendo ocho libros por mes. No te pones algo de acuerdo a lo que puedes lograr. Eh, R era... ¿Te acuerdas? Creo que era Reasonable, es que es Achievable, era Reasonable Y ¿La T te acuerdas? Tiempo Y en, y en un tiempo específico Es decir, en pocas palabras Tienes que te, eh, tienes que ponerte una meta Muy específica Que sea cuantificable Hasta en medida de lo posible Y que tengas que ponerte un lapso De tiempo en donde la vas a cumplir ya después, esa meta, lo más recomendable es dividirla en pequeñas metas. Entre más puedas desglosar esas metas, más fácil va a poder ser tomar acciones para que lo puedas lograr. Es decir, si tú dices 20 libros al final del año. ok. Eso quiere decir que tengo que leer 1 punto y cacho de libros por mes. Ok, Eso quiere decir que tengo que leer X cantidad de hojas. Si el libro en promedio tiene... No, ¿Qué sí. te gusta? Doscientas... Trescientas hojas... 300 hojas... 300 páginas... Eso quiere decir que... Por día tengo que leer... Por semana... X cantidad de hojas... Y eso quiere decir que... Por día tengo que... Por semana tengo que leer X... Por día tengo que leer X... Y ya es mucho más fácil... Porque ya no... Ya no es... Ya no es tan titánico... Cuando lo terminas dividiendo... Te das cuenta que... Lo único que necesitas... Es estar leyendo dos páginas por día... Y dices, ¿qué? ¿Las páginas por día me toma cinco minutos? ¿Se puede? Y entonces, ahora sí, te, te empiezas a proponer metas muy desglosadas que hacen que sea más alcanzable. Ahorita vamos a hablar sobre cómo crear los hábitos que te ayuden a alcanzar esas metas, ¿no?
0: Y de hecho, ¿los mismos hábitos con esas metas se pueden alcanzar?
1: ¿Los mismos hábitos con esas? O ¿cómo? sea, ¿con
0: esa metodología se puede mm, alcanzar?
1: No, precisamente. No, precisamente. Porque una cosa es que tú tengas la meta de decir, a ver, ya la, ya ya desglosé toda la meta de qué es lo que tengo que lograr, a decir, ¿cómo le voy a hacer para de verdad estar leyendo? Son dos páginas, tal vez, nada más las que tengo que leer diarias, pero ¿cómo le voy a hacer para crear un Ah, y hacer de... lo
0: que te refieres. Ya, todos ya, 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 los ya. días
1: sentarme a leer esas dos
0: páginas. Ajá. Esos son okay. los hábitos. Sí, sí, sí. Pero, bueno, ahorita Ajá. vamos más adelante. Dale. Una. Y aquí, por ejemplo, ya hay cosas que puedas decir tú. Es que sabes que no es medible. Comer sano. Comer sano, ¿cómo no es medible? O sea, ¿cómo lo voy a medir? Bueno, pues a lo mejor si en cinco días, de, de lunes a viernes, tú comías verduritas nada más un día. Pues ahora, ah, bueno, tres días voy a comer verduritas, ¿no? Otro, hacer ejercicio. ¿Cómo mides de qué? Ah, pues... No sé, si vas a empezar a correr, pues a lo mejor corre un kilómetro, mañana uno, doscientos, y así te vas poquito a poquito, ¿no? es Y es muchísimo más fácil hacer esto de dividirlo en, en metas pequeñas porque cómo empiezas a comerte un pastel. Imagínate un pastel así grande. Pues mordida, mordida, no te vas a abrir la boca del tamaño del pastel. Pues no, no va, se va a poder. Entonces, esto es a lo que esto es por lo cual tenemos que dividirlo en cosas pequeñas porque, ay, ya se me fueron 15 días y ya nada más tengo 15 días para terminar un libro entonces, pues ahí se vuelve esa cosa titánica y lo híjoles, ya se acabó el mes y ya se me juntó con el del otro mes, pero porque nunca viste qué tenías que empezar a hacer ya para este alcanzar la metita. Ahora, un, un gran Error, yo
1: creo que sí se le puede llamar error, que cometemos muchos, porque yo también lo cometí, en esto de, de tratar de alcanzar metas y de tratar de cambiar hábitos y de hacer nuevas cosas, es que justo pasa esto que dice Elena, hacer un hábito no es fácil, o sea, hacer un hábito no es fácil, es, es una tarea de todos los días, hay veces que llevas construyendo el hábito ya dos semanas, tres semanas y se te cae todo.
0: Se te cae el y,
1: y es volver a construir y es casa, cansado y es pesado, pero aquí lo que quiero que te tomes en cuenta es que es tu camino, o sea, es tu camino, no estés pensando en, chin, ya he echa a perder todo, ya no sirve, ya tengo que volver a empezar, ya tengo, no, o sea, el mejor día para comenzar es hoy ya si se te cayó no digas no pues ya mejor empiezo hasta el siguiente mes no el mejor día para empezar es hoy y te aseguro que si hoy te levantas y vuelves a comenzar no va a pasar nada vas a ser mejor y eso te va a construir una mayor fuerza de voluntad y vas a construir con mayor fuerza para la próxima que vuelvas a empezar entonces no cometas el error de flagelarte demasiado cuando no te salen las cosas las metas en esto de los hábitos que no es cosa fácil. Tampoco estés volteando a la gente que ya se levanta todos los días a las 5 de la mañana, hace ejercicio, come bien sano, lee, no sé cuánto, hace esto, hace lo otro, bla bla bla. No te compares porque muy posiblemente esas personas tienen años, 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 años trabajando en eso, trabajando en eso. A mí a veces la gente este, me dice, "Ay, es que yo quisiera tener el hábito de comer más sano cuando me ven a veces que yo estoy comiendo sano y le digo, Amigo, amiga, ni te preocupes. O sea, esto que ves que yo puedo hacer ahorita lo hago porque desde los 15 años pues lo estoy haciendo. O sea, no, no es porque tenga más fuerza de voluntad, no es porque sea mejor, no es simplemente tengo más tiempo haciéndolo. Entonces, es paciencia, es paciencia. A nadie nos salen las cosas a la primera.
0: Bueno, y en eso que ya platicamos, tocamos ya dos puntos. Lo de ponerte las metas y planearlas.
1: Uh -huh.
0: Y pues el número tres sería... Estarles dando una revisada, una monitoreada, o estarlas evaluando cada cierto tiempo. Y eso debes de ponerlo dentro de tu planeación. De decir, cada cuánto vamos a, a me voy a sentar a revisar cómo voy con el plan. Enando dice que muchas de las cosas que él hace, se las pone por trimestres. Sí. Yo las pongo cada tres meses. ¿Trimestres? ¿Es lo mismo? Sí Ah, perdón Yo lo pongo cada tres meses Yo pensé que tú eras cuatrimestres Perdóname
1: Este, cuatrimestres son tres meses Ah, qué O sea, son cuartos perdón, y Perdón, cuatrimestre... es que yo lo hago en cuartos Y cada cuarto son tres meses Enero, febrero, marzo Abril, mayo, mm, junio sí. Julio, julio, agosto Perdón Perdón, sí borramos esto son cuatro
0: <ríe> o sea <ríe> bueno este cada tres meses no entonces bueno yo voy a revisarlo a lo mejor cada cuatro meses o cada seis meses o sabes qué al final de mes o al final de la semana voy a revisar cuál es mi avance pero este incluso esta esta, esta revisión la tienes que también planear dentro del plan que hiciste al principio, para que sea como un seguro o un gancho que te regrese que te regrese de que, a ver toca hacer la planeación, si eres una persona de que seguía, no con, con tu agenda o con las cosas que tienes programadas si y te pones un recordatorio, decir tengo que revisar, oye, ¿sabes qué? las cosas no están saliendo como yo las planeaba, me estoy viendo como un tonto este, esto, ¿sabes qué? Tengo que ajustar. Y no pasa nada si lo ajustas. Lo importante es que vayas ganando pequeñas batallas. Exacto. Eso es, eso es lo importante. Si esta semana lo hiciste bien, súper padre. Si la próxima semana no, no pasa nada. La tercera semana sí lo hiciste. Oye, ya son dos de tres. Entonces, si antes no era nada, también que eso te, te sienta, que te haga sentir poderoso, que sí puedes. Y que te motive a decir, yo voy a poder con esta meta, porque si nos ponemos a veces metas muy exageradas, este, lo único que hacemos es demostrarnos a nosotros mismos, y estoy poniendo comillas con los deditos en este momento, que no podemos, y, y nos estamos reafirmando esa idea de que yo no puedo comer saludable, yo no puedo hacer ejercicio, yo no uh -huh. puedo levantarme temprano, porque también me puse una meta muy exagerada. Si yo me quiero levantar a las 5 de la mañana y yo ahorita me despierto a las 8, no voy a empezar a levantarme a las 5 y media, voy a empezar 7 y media, y luego 7, y luego 6 y media, y así poquito a poquito, porque por, muchas veces por eso fracasamos y pensamos que no somos buenos para hacer X cosa que realmente nada más es una nueva programación. Así como te programaste para levantarte a las 8, uh -huh. Ahora tienes que trabajar en deshacer esa programación para crear una nueva. Y
1: sobre todo, esto te va a pasar cuando vas a empezar a tratar de hacer una cosa con la que no estabas familiarizado. Por ejemplo, yo empecé a escribir un libro. No sabía nada de empezar a escribir un libro que hice desde, creo que fue... Agosto, septiembre, septiembre septiembre del año pasado, empecé a chutarme libros, podcast, cursos, yo, cursos, yo creo que llevo como ocho o nueve libros sobre cómo escribir un libro y, y cosas y demás, y empecé a hacer toda una planeación, y según yo, según yo, para este momento, ya debería haber tenido mi primer borrador, no he ni siquiera terminado de estructurar toda la historia de la novela que estoy escribiendo, ¿Por qué? Porque no batié, porque era algo que a lo que no estoy acostumbrado, no sabía bien cómo funcionaba, apreté de más las tuercas, pero no me desanimé. ¿Qué hice? Reestructuré, dije ok, a ver, paciencia conmigo mismo, soy nuevo en esto, vamos a, a reajustar metas, vamos a, a, a seguir trabajando... Pero aquí lo importante es que hubo algo que me sostuvo y es a lo que quiero compartirles porque creo que es un gran secreto, secreto entre comillas, ¿verdad? este nada más por de decir una palabra marquetera, es un, es un gran secreto para alcanzar tus metas y no morir en el intento. Esta se la escuché a, no me acuerdo, James, ¿cómo se, cómo se llamaba el, el autor de Hábitos Atómicos, Atomic Habits? No me acuerdo, pero esto se lo escuché a él. Él dice, no, no llegas tan lejos o tan grandes como te pongas las metas, sino caes tan abajo como estén tus sistemas. ¿A qué se refiere eso? Que si tú no creas una red de hábitos que sostengan tu esfuerzo continuo hacia alcanzar esa meta, vas a caer hasta lo más fondo hasta lo más hondo, perdón, hasta el fondo, hasta lo más hondo, entonces, cuando tú empiezas a crear una red de hábitos, lo que hacen esa red de hábitos es que sostienen de cierta forma tu progreso y creas un sistema, ¿qué es un sistema?, por ejemplo, tú dices, ok, yo me levanto, esto voy a decir puros ejemplos, yo me levanto a las 8 de la mañana, suena mi alarma, me levanto, ya sé que me, tengo, que me voy a ir a lavar la cara, a cepillar los dientes, voy y preparo mi café, en lo que preparo mi café, reviso mis correos y después lo primero que hago junto con mi taza de café y que me siento en la mesa es empezar a escribir parte de la novela o a trabajar media hora en la novela y voy a poner un seteo. Entonces esa construcción de mini hábitos o de mini cosas que ya estaban programadas en tu rutina diaria si se fijaron fueron cosas que muchos de nosotros hacemos en las mañanas. O bañarte o lo que quieras. Lo vas uniendo uno tras otro. Que se llama cadena de hábitos. Y uno se vuelve el trigger del otro. Entonces ya en automático cuando pasa el uno del otro sigue esto. Cuando pasa el uno del otro sigue esto. Entonces, vas creándote sistemas que uno de detona lo siguiente, lo siguiente. Y lo único que, que haces cuando quieres lograr algo nuevo. Tratas de anclarlo a un hábito que ya existía. Y entonces lo detonan. Yo hice eso analizando mi día a día y puse pequeños triggers dentro de mi rutina y anclé el hábito de estar escribiendo.
0: ¿Qué es un trigger?
1: A algo que dispara, oh. o sea, de detonadores. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, a las 12 del día, este, tengo un momentito de, de oración, rezo el ángelos. Y después de rezar el ángelus, el tengo un momento en donde me dedico a escribir. Y como tengo ese hábito de, de, de rezar, lo anclea al hábito de hacer otra cosa. De, o
0: sea, el hábito que ya está bien anclado, que está bien asegurado y que por nada se te pasa, eh, ahí le apescas el nuevo. O
1: que se puede pasar, ¿verdad? pero ya lo anclas ahí y vas creando este sistema que hace que, a ver, aunque tu meta no la alcances, tu sistema te, te sostiene y ya no caes hasta el fondo de ¡pum! ¡Ay, no alcancé lo que me propuse, va, lo dejo y todo! No, ya tienes un, un sistema que te va a respaldar y que va a hacer que al final, si te habías propuesto llegar al 100, pues te perdió, te vas a quedar al 70, 80 o algo, porque tu sistema te mantiene en esa línea, ¿no?
0: Sí, y yo también hace poquito escuché de un autor que decía... Este, ponte metas grandes, o sea, aunque digas, ah, se me hace que no, no voy a llegar, o sea, ponte las metas grandes porque, como dijo Nando, ¿no? Tú le estás tirando al 100, si llegas al 70, ya ganaste, pero si yo me pongo una meta del 20, muchas veces tendemos, este, por la confianza de que, no, hombre, está bien fácil, de no esforzarnos tanto como cuando te pones una meta como, grande.
1: Tírale al sol para llegar a la luna.
0: Ajá, sí, <risa> exacto.
1: Sí, digo, el, el único riesgo que se cae ahí es que si lo haces con el mindset incorrecto, es decir, si lo haces eh, predispuesto a que si no llegas te vas a decepcionar y te vas a desilusionar y eso eso puede ser peligroso. Pero si lo haces diciendo, a ver, lo voy a tirar a, a lo máximo... Y voy a dar lo máximo y me voy a estar contento y conforme con lo que obtenga de ese máximo, excelente. Pero si tienes muy aferrado eso de quiero alcanzarlo y está súper elevada la meta y la realidad, si eres muy realista es que no vas a llegar, mejor ajusta la meta.
0: Sí, y no pasa nada si no llegas hoy, tal vez mañana vas a llegar. Pero el, el, la, el secreto es empezar a recorrer este camino.
1: Sí, ya, ya lo hemos dicho. ¿no? Bueno, no me acuerdo si lo hemos dicho, pero algo que Elena y yo comentamos seguido para para no desanimarnos en esto de... En todos estos proyectos que estamos haciendo, este proyecto del podcast, los de María, este el juego de mesa que sigue en proceso de desarrollo, este lo del libro, un montón de cosas, ¿no? Lo que siempre platicamos es, a ver, la gente... Que realmente ha logrado que sus proyectos crezcan y han alcanzado que los proyectos crezcan y así ayudar a más personas es porque tienen en ellos un promedio de 10 años o sea es gente que tiene un promedio de 10 años a ver tenemos dos años haciendo esto no esperes que el proyecto sea un megaproyecto que está haciendo cambiando vidas y cambiando a todas las relaciones de, de México y de Latinoamérica y ayudando a que se construyan familias felices algún día va a llegar ...algún día vamos a, a ayudar con... ...vamos a, a lograrlo con la ayuda de ustedes que nos escuchan... ...pero es un proceso que nos va a tomar... ocho años más tal vez... ...y que estamos dispuestos a trabajarlos... ...y que nos va a costar y estos dos años nos han costado... ...y sí, pero estamos creando sistemas... ...que nos ayudan a seguir escalando esto... ...a seguir trabajando, a no dejarlo... ...ya, ya tenemos el hábito de hacer este podcast... ...de, de hacer las cosas que hacemos... Y es lo que nos va a ayudar a alcanzar la meta esta que nos estamos proponiendo, ¿no?
0: Sí, porque... Y aquí quiero hacer un, un comentario de... Qué padre... Hay veces que la gente piensa, qué padre poder hacerte viral... Y conseguir esos seguidores y estar haciendo esto... O sea, causar, causar ese impacto ya ahora y que no te cueste tanto, la, la, la. Pero si ustedes piensan lo que sube muy rápido también baja muy rápido, porque justo no tienen esta estructura de la que hablabas ahorita. Entonces, no esperen de que, ¡ay, ya me estoy! Hoy me despertaba a las 10, mañana ya me estoy despertando a las 5 de la mañana, porque eso se va a caer, porque no tiene estos sistemas. O sea, hay que hacer, las cosas bien hechas cuestan un tiempo y un esfuerzo. Y es algo que no nos podemos brincar, a mí me encantaría poder darle... Skip, skip. Ya, skip, ya, 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 ya llega. Pero ya me pasó una vez. Cuando llegué, no estuve preparada para ese éxito o eso mover esa cantidad de gente, mover esa cantidad de dinero, mover esa cantidad de hábitos, mover. Y yo no estuve preparada. Y se cayó. Uh -huh. Entonces, ustedes mismos, este, no busquen lo lo fácil. Hace poquito ponía un, un, una imagen que decía, no busques que sea más fácil, busca tu ser más fuerte o pide tu ser más fuerte y justamente para esto, porque lo, lo que es fácil, pues por ejemplo, dos más dos siempre va a ser fácil, ¿no? Pero cuando tú tenías eh, cinco años o, o seis años que, empresa, que empezaste a aprender esto, no era tan fácil, pero tu inteligencia era pequeña y ahora eres más inteligente, dos más dos sí, ya es fácil pero no es porque sea fa no es porque siempre haya sido más fácil sino porque ahora tú eres más inteligente
1: bueno, y ya nada más para cerrar si tienes un mal hábito ya sea una, un mal hábito en pareja o un mal hábito personal la forma de deshacerte de ese hábito es exactamente lo mismo que dijimos ahorita de estos triggers, estos sistemas Estos disparadores De hábitos Tienes que localizarlos Y deshacerte de ellos Por ejemplo Oye, tengo el Pésimo hábito de perder Mucho tiempo en TikTok ¿No? Porque cuando agarro el celular me pierdo ahí Y la verdad es que esa plataforma te consume O sea, le das scroll, 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 scroll scroll Y video otros video Quiero quitarme ese mal hábito Perfecto. Vamos a ver. ¿Cuándo es cuando entras a TikTok? Ok. Entro a TikTok cuando estoy en el trabajo y me canso de, al de alguna tarea que estoy haciendo o me trabo o lo que sea y agarro mi cel y abro TikTok. Perfecto. Ahí de detectaste un trigger, ¿no? ¿Cuál? Cuando te saturas, cuando se te nubla la vista, cuando... ¿eh? Ahí ese es un trigger para que, que suceda lo del celular. Ya hiciste lo más importante, detectar cuál es el disparador de ese mal hábito. ¿Qué vas a hacer? Que la próxima vez que suceda esto de que te empieces a nublar, vas a ser consciente. Y entonces te empiezas a tratar de formar un nuevo hábito en donde dices, ok, en vez de hacer eso, mejor lo que voy a hacer es solamente entrar a Spotify y voy a escuchar una canción, ¿no? Con esa canción me voy a relajar y listo, o voy a salirme a caminar, a dar una vuelta y regreso, ¿no? No sé, estoy tirando así cosas, ideas al aire, nada más para que te des una idea de cómo se van quitando esos hábitos. Otro es, oye, es que como de manera impulsiva, ok, bueno, a ver, ¿Cuándo es cuando comes de manera más impulsiva? ¿Cómo te sientes? ¿Qué sucede? ¿Qué es? Fíjate que cuando más... ¿Cómo me doy cuenta que es en los días en donde más tiempo estoy en mi casa? Porque me aburro. ¿Ok? Entonces ya tienes un, un... Estás empezando a detectar un posible detonador o trigger de lo que te hace comer impulsivamente. que es el aburrimiento? ¿no? ¿qué pasa? que te aburres, tus sentidos se quedan sin tener una sensación o algo, que es lo que pasa a veces también con las mismas redes sociales uh -huh. y lo buscas a través de la comida y vas a ver el refri, nada más a ver qué te encuentras o a la cena y sacas unas galletas o sacas lo que sea, bueno, entonces ¿qué va a suceder? oye, pues la próxima vez que me aburra, lo que voy a hacer es que en cuanto sienta que me estoy empezando a aburrir pues mejor me voy a salir a dar una, una vuelta al patio una vuelta a la casa, una vuelta al parque, a, es, hasta si quieres aprender la tele o a llamarle a alguien. o En eso también a, entra mucho la pareja que te ayude a, a formar así a formar buenos hábitos. Entonces, puede servirte eso, pero lo importante es detectar cuáles son esos triggers, analizar tu días esa cadenita de lo que hace que suceda, que termines cometiendo un hábito que te lleva a un vicio, no a algo que no quieres hacer.
0: Y pues yo creo que con eso ya cerramos este episodio, porque pueden escuchar de fondo, está llorando Elina. Tal
1: vez escuche por ahí, está llorando la chiquitina.
0: Ya no tenemos que ir. Hasta aquí llegamos <risas>
1: el día de hoy y como siempre lo decimos más que te haya gustado, esperamos que te haya servido y que este episodio sobre crecimiento personal realmente te ayude a tener no tanto hacer nuevas cosas, sino más bien a trabajar con lo que ya tienes, aterrizarlo y a generar nuevas ideas de cómo llevar tu vida pues ahora sí que al siguiente nivel y que eso te ayude a llevar tu relación al siguiente tus nivel. relaciones tus relaciones
0: y pues bueno, muchas gracias nos estamos viendo la próxima semana y recuerda lo que decía un gran saludo, la, la medida, medida del amor es el amar,
1: amar sin, sin medida. medida y que no se te olvide losdemaria.com diagonal correo